0: 一具高度腐烂的男尸，在废弃的酒店会议室被人发现，屋顶上留下的一个洞，以及许多无法被解释的怪事让这宗看似简单的自杀案件变得扑朔迷离起来。欢迎来到这期《黑猫侦探社之无法完成的自杀事件》。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。二零零六年五月十六日，正在外面出差的 Alison 突然觉得啊，哪里不对劲。她呢，在外面忙碌了一天之后，大概晚上六点多的时候，她想给家里打个电话，但是很奇怪啊，她刚刚结婚六个月的丈夫 Ray 却没有接电话。她呢，大概等了很久，她老公呢也没有给她回电话，所以大概几个小时以后啊 ，Alison 呢就问一个当时正好在她家里面借宿的朋友说：“哎，你帮我看一眼，我老公不在家吗
1: ？”嗯，他家里还有人借宿。嗯嗯
0: 这个朋友经常借宿在他们家，所以呢也就不奇怪。嗯、然后这个朋友说啊，他在下午大概六点多的时候，正好听到瑞在家接了一个电话。嗯、他在电话里呢说了一句 “Oh shit”， 感觉是有一个什么挺紧急的一个事儿。然后他就挂了电话，迅速开车离开了家。他这样离开家以后，这一晚上都没有再回来。到了第二天早上呢，大概五点多的时候，这个朋友给妻子 Allison 打过来一个电话说，说 Allison 啊，说 Ray 当晚没有回家。当妻子的立刻觉得有哪儿不对劲儿
1: ，才消失了半天，他就觉得不对劲儿。对，你知道为什么吗？因为瑞是一个非常
0: 负责，哦、他是一个什么事情都会给你一个回音的人。然后这个夫妻呢，嗯、他们这一对刚结婚不到半年，是每天都会联系、都会打电话的这么一个热恋的一个阶段，蜜月阶段。所以呢，哦、瑞这个长时间的消失是非常非常不正常的。妻子呢，立刻从出差的地方马上回到了巴尔的摩，也就是他们所住的这个城市。在他回来的路上呢，他就已经打电话给全家人，一起开始了对瑞的寻找。然而啊，大家没有料到的是，这一场搜索持续了快七天，却一无所获。在这期间，媒体、报纸，然后街头的一些寻人启事，全部都是瑞的照片和他的报道。但是这个人就跟人间蒸发一样，
1: 一点消息都没有。这个案发时间是二零零六年的话，那手机记录啊，还有消费记录这些总有吧
0: ？对，警察呢也同样是这么认为的。他们查了他的信用卡，完全就没有被使用过的痕迹；也查了他的手机记录，从十六号那天晚上开始，瑞啊就完全没有任何移动或者是可追踪的痕迹。说实话，说到这里我都有一些不祥的预感，但是呢。瑞当时他们的家人就觉得说，哎，我还是一直抱着一个希望啊。你说，那既然信用卡没有备用，对吧？那说明他可能没有坐飞机，没有去到很远的地方。嗯、然后他们搜索的范围呢，就这样就一直固定在巴尔的模式的这个小范围里面
1: 。那警方他们查到了一些什么呢？
0: 警方先是对家属进行了询问，哈，他说。哎，你们有没有之前观察到什么？比如说特殊的情况啊，或者是哪儿不对劲啊？然后妻子 Allison 回忆说啊，他说，哎，还真有，是什么呢？在他失踪的那前几天凌晨一点的时候，他们家装的警报器响了。他说啊，他看到瑞发现那个警报器响了以后，瑞整个人是非常非常的紧张的一个状态
1: 。那当然了，一般人家里半夜听到警报声肯定会很紧张的吧。
0: 嗯哼，但是瑞这个人啊，他多高？他一米八二的个子，然后他平常是一个运动健将，所以从身形上来说，瑞是一个非常非常健壮的一个人。而且啊 ，Alison 根据他当时的描述说，瑞害怕到整个人都在颤抖，我觉得就很不正常。然后呢，当天晚上警察也来了一下，也检查了一下，说，哎，没什么大的问题。我们我们觉得啊，可能是那个松鼠什么的误触了这个报警器而已。嗯，但是。奇怪的事情又发生了。第二天夜里的一点钟，这个警报再一次响起。所以他们查看的时候，发现说楼下的一个窗户是被人打开了的，感觉是有人想通过这个窗户要进来。然后警察在窗户上仔细的查看，却没有找到指纹。但是这也不代表什么，因为有可能这个人他戴了手套，对吧？而且你想，如果第一次是小松鼠误触了这个警报的话，那第二次同样的时间，半夜一点又触发一次，哪个松鼠会这么准时，对吧？这就很奇怪。<笑>所以，而且啊，就在这两次警报触发的后面一天，第二天，瑞就离奇失踪
1: 了。我们一般来说，这个七十二小时是一个失踪人口找回的黄金时期。那这个警方有多久的时间找到了这个瑞呢？
0: OK， 警方没有找到瑞，但是他们的家人找到了一些信息、嗯。家人找到了，对，在搜索进行到大概第六天的时候，这一天5月22二号，瑞的家人啊，他们还是同样在巴尔的摩市，就是找来找去，找来找去。然后这个时候，他们突然经过了一个停车场，然后结果他们就发现了瑞开走的那辆车就在这个停车场里面停着。你你不觉得就很巧合吗？就就真的就被他们家人就、嗯、就这样看到了。然后车里呢什么都没有，车窗上啊贴着一张罚单。这个罚单是什么时候贴上去的？五月十七号，也就是说呢，自从十六号瑞消失了以后，这辆车一直就停在这里，没有被开走过
1: 。它大概停的是一个什么位置？
0: 好问题，这个车停的位置啊，很很有意思。你环顾四周的时候，你会发现这个车的一边是一家叫美景宫的一个酒店，虽然它是酒店啊，但是其实它已经是一座公寓了，所以它不是一个每天都有什么人过来 check in 啊什么入住的一个情况，它是一个私人的住宅的一个公寓。然后呢，在一个停车场的另一边呢，是瑞工作的这家公司叫做 Stanbury。我们到这里要说一说瑞的工作以及他跟这家公司的关系。瑞呢是一个类似于财经新闻的一个写手，他会写一些关于投资的建议呀、啊，一些什么报道之类的。然后他也做一些 freelancer， 接一些就是视频的活，什么剪辑啊、拍摄之类的。
1: 嗯、
0: 然后呢，他工作的这个公司叫 Stanbury， 是他从小的一个好朋友 ，Porter。Porter Stanbury 开的，等于说他搬到这个巴尔的摩这个城市，也是因为这个哥们儿给他发过来了工作邀请，然后他才搬过来在这边工作的。然后这个叫 Porter 的这个好朋友啊，嗯、他非常有意思，一会儿我们还会再提到他。嗯
1: ，OK。那找到车之后呢？嗯哼
0: ，找到车了吧？人还是没有找到啊？车呢、嗯、被翻了个遍，里面什么线索都没有。然后他的家人朋友啊，就在这个方圆几公里里面就开始搜索。在五月二十四号这天啊，有几个瑞的好朋友突然灵光一现，他们说：“哎，既然他的车在这个位置被找到，对吧？那我们要不要去这附近的最高点看一看？嗯、我们从上往下看一看，是不是有什么发现？”然后呢？对，聪明。然后他们就登上了这边最高的一个建筑，结果他们发现了一件特别奇怪的事情
1: 。嗯，什么奇怪的事儿
0: ？在这个酒店啊，挨着的这个酒店的高的这个建筑旁边，有一个低矮的建筑。这个建筑上面很奇怪的出现了一个洞。这个洞有多大呢？它正好可以让一个成年人直立摔下去。一个差不多这么一个大小，说实话，我真的想不出来为什么这几个朋友能突然就是想到这个办法，往高处从高处往下看。但是呢，当他们看到这个洞以后，这几个朋友立刻报了警。警察呢赶到了酒店，他们了解到啊，这个洞直接对着的这个下面的房间是这个酒店很多年没有人用过的一间会议室。于是他们就找到了这个酒店的管理员，拿上了钥匙，打开了这个会议室的门。会议室的门刚打开，首先第一个迎面而来的就是一股浓烈的尸臭味在会议室的地板上躺着一具高度腐烂的男性尸体，因为当时是五月份，正好是夏天的时候，嗯、这个屋子、啊、非常的闷热跟潮湿，所以这种程度的腐烂呢，可能是死了有一段时间了，可能是有一周左右的时间。然后他这个时间跟瑞的失踪时间其实正好是对上的，嗯、然后尸体是面朝上，而且在尸体的正上方就是那个一个人大小的洞
1: 。那他。这个感觉是从楼顶上掉下来，然后砸穿了一个洞掉进来的。嗯
0: 哼，然后法医啊的验尸结果就显示，这个人的伤势啊非常严重。他有多严重？你听我说，他的二十四根肋骨啊全部都断了，是全部没有一根是好的。双侧的肺呢都是被扎破了，已经。心脏、肝脏严重的被损伤，嗯、头上的有多处的骨折，颈部的肌肉也是撕裂的。他的盆骨也是全部骨折的，他的生殖器损伤，全身的手臂、腿部以及身体部分布满了淤青和擦伤，而他的腿啊，他的这个腿严重的骨折到什么程度？是整个腿的骨头全部都断了，然后这个骨头断了以后，它暴露在外，然后从这个伤口你也可以看到里面的肌肉以及肌腱什么，什、嗯、什么全都能看到，所以。你可以想象说这是一个多么严重的高处的一个坠伤，但是因为啊、嗯、这个尸体已经处于一个严重腐烂的一个状态了，所以除了这些伤势，尸体表面已经提取不到什么有用
1: 的证据了。听起来这就是一个很明显的从高处坠落的一个伤，嗯哼
0: ，但是诡异的事情就来了，在这个屋顶啊，在那个洞口的附近，发现了瑞的手机跟眼镜我自己的手机随便摔一下，摔到地上，屏幕就会裂。但是瑞在他的伤势这么严重的情况，几乎是整个人都摔碎了的情况下，他的手机居然毫发无损，就在屋顶上放着，而且还能开机，还能用。而瑞的眼镜呢？这种眼镜非常非常容易，嗯、几乎不要想这么高摔下来肯定会碎的东西，嗯、毫发无损，就在手机的不远处放着。
1: 那是不是就是有第二个人在瑞掉下来之后，把这两样东西放在了这个屋顶
0: ？对，这是一个疑点。但是、啊嗯、现场还发现了瑞当时失踪的时候穿的一个人字拖的一个拖鞋。这个鞋呢，其中有一个鞋前面是有一点点被磨损掉的一个痕迹。然后呢，另外一只鞋的那个人字拖的那个袋子是断了的。OK， 从这个现场来看啊，这就是一个从高处坠落的一个很典型的案子。但是。事情却绝没有这么简单。首先，我们来看这个洞的四周，也就是周围对应的可以跳下来的高处的建筑
1: 。警方是有侦查出它是从哪一个建筑上面跳下来的吗？对，它周围呢就有两个可以跳下来的
0: 地方，一个是酒店，一个是旁边的一个停车场的建筑。这个酒店啊很高，嗯，当然了，对于我们中国的建筑来说也不是特别高。这个酒店呢最高层在十四楼，然后它与这个。他的酒店最高处的这个屋檐与洞口的位置的距离是14米，那么你试想一下，一个穿着拖鞋的人，就算在助跑的情况下从顶楼往下跳，他有没有可能跳在14米开外的地方？我觉得这基本上是不可能的。嗯、14米有多远？我们家的床1米8乘2米， 1 4米是7张大的双人床这样竖着直接排过来那么长。一个人在助跑的情况也不可能跳那么远
1: ，嗯，对
0: ，对。然后瑞的家人呢和警察呢，他们都去了这个酒店的顶楼做了一个模拟的试验，得出来的结论就是这个地点不可能是他跳下来的点，也因为我也想过，你说有没有可能他跳下来的那天风特别大，跳到半路被风往前刮了一下，那都不可能，那都太远了。而且呢，根据瑞的妻子说啊，瑞其实是恐高的这么一个人，他有非常严重的恐高症。那为什么他要来这儿？而且他是他是突然来，他接到一个电话，然后他就突然来这边跳楼。呃，电话也没，呃，桌上的电脑也没有关，然后桌上的苏打水还在冒着泡，薯片也没有吃完。这像是计划好的自杀吗？这连激情自杀我觉得都算不上
1: 。对，真的不是很像。那他旁边不是还有一个停车场吗？停车场的一个建筑，嗯、<哼>那边的可能性怎么样呢
0: ？OK， 我们来到第二个可能的位置，在洞口另外一边的这个停车场的楼顶。同样的问题，停车场的这个楼顶的边缘跟洞口的位置也距离非常远。停车场的楼顶，如果你要从楼顶跳下来的话，它到这个洞口的垂直高度啊，只有六米。六米是一个什么概念？就是你从六米的高度摔下来，人有可能是会活下来的。而且你看瑞的尸体的受损的严重程度，嗯、它绝对不是一个六米摔下来就可以造成的一个伤害的程度
1: 。那还有没有什么其他的地方可以跳啊？
0: 还有一个大家都会怀疑的点，就是在这个酒店的十一层，它有一个。呃，伸出来的一个屋檐，这个屋檐呢，就比那个屋顶十四层的那个屋檐要更靠前一点，也就是离那个洞口更近一点。嗯、然后，如果你在这个地方起跳，还真就有可能会跳到那个洞口的位置。但是问题又来了，首先，如果你要到达这个十一层的屋檐，你要经过一系列的私人的住宅。我们刚才说过了，这个酒店虽然它叫做酒店，它实际上呢是一个公寓，它住的是不同的住家。OK， 你要上到这个十一楼的屋檐，你必须第一，你要非常非常了解这个楼的构造。你要知道，我从十一楼下电梯，嗯、对吧？我从哪家的那个大门进去，进去完了以后，我从哪个屋，从哪儿拐出来，然后爬哪个窗户。而且啊，这个窗户是非常小的，它几乎是那种，它不像我们中国的窗户这样平着就可以拉开。美国的窗户是这样，就是翻转的那种窗户，嗯、它最多只能开一半然后瑞是一个1米82的大个子，他要从一个这么小的窗户钻出去，再爬到这个非常非常窄小的这样的一个屋檐上面
1: 。对，而且你刚刚说这个瑞他其实是有点恐高了是吧？嗯。然后这个屋，对他
0: 这个屋檐窄到什么程度？是你人几乎要贴着墙面才能就是勉强站稳的一个程度。嗯。而且更奇怪的东西是什么？在这个11楼的屋檐的转角啊，有一个摄像头。然后呢，瑞的家人呢就非常急切地想知道说这个摄像头是不是能够记录下来当晚发生了什么？而、啊、你猜怎么着？这个摄像头就单单在十六号那天晚上，也就是瑞坠楼的这天晚上，被人拔断了电源线。那
1: 这肯定是有第二个人故意这么做
0: 的呀，很有可能。但是呢，事到如今哈，我就想问问，还有谁觉得这是一个自杀的事件吗？有，警方觉得。他们就把这个案子定性成一个自杀的事件，啊、但是对，但是瑞的家人是肯定不认这个结论的
1: 。对啊， okay, 这怎么可能呢
0: ？那问题就来了，凶手是谁呢 ？Allison， 也就是瑞的妻子，在家里搜索的时候，在瑞的这个平常用的电脑的背面，发现了一张折的非常非常小，用胶带固定住在这个电脑显示屏背面的一张留言条。而这张留言条上的内容，让整个自杀案变得更加的扑朔迷离了起来。感谢您的收听，我们下期接着说。